0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire, e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começando o Passando a Limpo, que hoje tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Fernando Castilho. Romualdo, essa manchete que me vem aqui agora pouco uso de palavrões por Bolsonaro reforça a tese de que ele sabia que Cajuru divulgaria a conversa isso pode ser verdade? Olha,
0: eu não sei a quantidade de palavrões que o presidente usou embora ele já tenha usado alguns termos um tanto quanto mais pesados em outras conversas mas o Cajuru, se é que se pode confiar no senador da República, jura de pé e juntos que comunicou ao presidente que iria divulgar o áudio. E a conversa entre os dois amigos é co conversa é, de caso passado, é conversa de quem está se mandando recado de propósito. Portanto, eu não tenho, independentemente dos palavrões usados ou deixados de usar, a minha, a minha referência A minha referência profissional Com o Cajuru Lá no estado de Goiás É disso para pior Ele é capaz de combinar qualquer coisa Para divulgar um áudio Ou deixar de divulgá-lo, Geraldo Ih, rapaz
1: E você, o que é que acha, Castilho?
2: Bom dia, Geraldo Olha, eu, é surpreendente Embora o que o Romualdo diz É exatamente aquilo que é O que é que surpreende? É que um presidente da república use um telefone celular pessoal para conversar com um parlamentar, certo? Sem se preocupar com nenhum esquema de segurança. Eu fico pensando se haveria uma conversa nesse nível, e a gente vai poder perguntar a Fabíola, nos Estados Unidos, na Rússia, na Inglaterra e na, na Alemanha, por quê? Porque, primeiro, todas as conversas do presidente, seja com quem for, são criptografadas e que têm testemunhas. Não existe isso de você ligar no celular e falar do cara e perguntar como é que vai a mulher do cara e o filho do cara e a mãe do cara. Então, isso é típico de uma conversa que não acontece. Então, veja bem, é aquilo que as pessoas fazem muito crítica ao presidente, a chamada dimensão do cargo. Esse tipo de conversa não podia ter acontecido se não fosse pessoalmente e sem testemunhas. Mas, é claro, como você diz, Cajuru grava tudo o que acontece. E se a gente ligar para ele para pedir uma entrevista, ele vai ter gravado seu nome lá em seu celular. Então, portanto, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de parlamentar, até porque faz parte daquele grupo que foi eleito agora em 18, que a gente não sabe a que veio
1: o oh, 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 Wagner, na verdade Cajuru um dia desses ocupou a tribuna para denunciar que os políticos não são verdadeiros e que a partir dali ele divulgaria tudo que um político disse, o, o, o dissesse então é bem possível que Bolsonaro soubesse desse, desse temperamento, aliás pouca gente que conhece Cajuru no Brasil todo e ele há muito tempo está aí no ar não sabe que ele é do destempero, ele é um, né, uma, uma doideira, né? Então, eu tenho a impressão que isso não surpreendeu tanto o Bolsonaro, não. Ô,
3: Geraldo, primeiro me permita referendar tudo que Castilho falou. Eu assino embaixo, Castilho foi, acho que, perfeito agora em tudo que ele citou. Eu vou, ter, vou ser até um pouco mais direto, Castilho. Acho que nós estamos pagando o preço por aquela eleição de 18 em que decidimos escolher. E chamados outsiders, pessoas fora da política, porque os políticos foram demonizados naquela eleição. Enfim, nós temos, resumindo, um senador que não sabe o que é ser senador, que não sabe o que é ser político, desde o começo ele demonstrou isso. Né? E, em segundo lugar, nós temos um presidente que sabe muito menos o que é ser presidente da República. Ele se comporta como um presidente de uma Câmara de Vereadores de município de 5 mil habitantes. E olhe lá, e olhe lá, porque, como Castilho disse, isso não é conversa para um presidente da República ter com quem quer que seja. E outra coisa. E o senador Cajuru, na, a posição que ele teve nessa conversa foi de total subserviência. Ali estavam conversando duas autoridades da República. Uma tem que respeitar a outra. Nenhuma está acima da outra. Os dois tinham que ter respeito um pelo outro. E a gente viu ali um, uma condição de respeito, uma condição de subserviência. E me parece, de fato, Geraldo, que foi um teatrinho. Foi uma coisa armada. Né? Porque um senador chegar e conversar naquele nível e parece que a coisa... E, né? e, e, e outra coisa o, o, que ele, o que Bolsonaro colocava ele já dizia, eu já fiz isso eu já fiz, presidente, eu já fiz como se fosse assim é um, um senhor de engenho mandando num moleque de recado é uma coisa absurda é uma coisa absurda, então o que a gente está vendo aí é algo que precisa ser é, esclarecido e evidentemente colocado nos devidos lugares porque não dá para aguentar uma coisa dessa
1: Romolo, já que eles entraram aqui no quesito renovação você que vive aí no meio da renovação e da antigação. Aí eu lhe pergunto, desse pessoal novo que chegou por aí, você diz, bom, eu, eu uh, uh, acho que fulano de tal está tendo um bom desempenho. Ou também você acha que uh, não valeu a pena renovar?
0: Ô Geraldo, eu acredito que tenha havido alguma mudança importante. Principalmente na Câmara dos Deputados, porque no Senado Federal, o cabra chega ali, por exemplo, o atual presidente do Senado Federal que vem da Câmara dos Deputados, ele chega ali, o Rodrigo Pacheco, e aí já vai se arrumando, como a gente diz, ele trabalhou e trabalhou muito bem, ele procurou aliados para tornar-se presidente do Congresso Nacional. Continuo dizendo, no Senado Federal, a novidade, não apenas em nome, mas em comportamento, embora não apoie e não concorde com todas as ideias dele, eu, a, a novidade é o atual presidente, Rodrigo Pacheco. Agora, na Câmara dos Deputados, a gente tem uma leva de parlamentares que é novata, agora a gente vê aí que é gente novata que entrou por uma razão objetiva e a razão objetiva era porque havia uma onda importante, tanto é que o PSL pulou lá da rabeira de um dos partidos que menos tinha parlamentares para ser o maior partido da Câmara e aí Portanto, houve uma onda de parlamentares que chegou ali justamente é, levada, é, é, levados os parlamentares é, por essa onda chamada a onda bolsonarista. Agora, tem gente, por exemplo, no Partido Novo, é, tem gente que discute política, ainda que seja é, de primeiro mandato, que discute política de igual para igual. Eu acho que essa novidade do novo, é, tem até um deputado que, é, não, não, eu teria que pesquisar o nome dele aqui, mas o, o sobrenome dele é, é Ganini, é, e ele é um economista que, toda vez que tem uma dessas sessões, que tinha, né porque a gente está um, há um ano e, e tanto sem as chamadas sessões de plenário, que são aquelas sessões de debates de assuntos importantes, então ele realmente é um dos parlamentares que eu diria assim vale a pena ter investido nesse tem um outro do PSB do Estado eh, do Espírito Santo que também tem se destacado são poucos, como a Tabata que, Tabata Amaral que também chega e empareda um ministro de Estado. É importante a gente lembrar isso. Lembro que o atual prefeito da cidade do Recife, quando chegou, era o um novato. Claro que o cara chega como filho de Eduardo Campos, mas ele era o um novato e pegou ali debaixo do braço algumas das questões e saiu para cima e para baixo, ignorando aquela a política de, de ficar ali no, no, no cafezinho da Câmara dos Deputados. Ele ficou mais fazendo outra, outras articulações. Aí, Geraldo, nem tudo está perdido no Congresso Nacional. Acho que a maioria dos parlamentares precisa realmente passar por um processo de renovação até no jeito de fazer política. Mas nem tudo está perdido no Congresso, não.
1: O senador José Martins, que daqui a pouco vai falar com a gente mais Lazier. uma vez, Jazia Martins. Lazier. Lazier Martins. Ainda bem que ele não está ligado ainda, que ele se arreta quando a gente troca o nome dele. Então, o senador Lazier Martins, que daqui a pouco vai falar com a gente, pediu até para falar pouco, porque permanece doente da Covid e com dificuldade de falar. Mas ele é cristão novo também, Romualdo, e parece ter um bom comportamento, não concordo? É, ele é um
0: parlamentar que eu diria, Geraldo, ele vem lá do Rio Grande do Sul, trabalhou no, é, como, em veículos de comunicação, então ele já mudou de partido. Eu acho que essa questão do cara chegar e ficar trocando de partido, não, não sei, Geraldo. Ele tem oito anos como senador. Vamos, eu quero conversar com ele exatamente sobre a posição dele sobre essa CPI. O Lazier Martins... É, é, Assim, da bancada do Rio Grande do Sul você pode dizer assim, é um dos parlamentares que se coloca mais independente é, na, na atual conjuntura e é daquele grupo de senadores que propõem a mudança, tanto no regimento interno do Senado, como na forma de escolher os integrantes das comissões, como na forma de distribuir os relatórios da, dos projetos importantes eu, eu gosto do Lazier Martins apesar de, dessa troca de legendas
1: Há pouco o Vitor fez aqui a divulgação de um cidadão com dificuldades, que perdeu tudo na chuva de ontem, e as pessoas estão aqui até telefonando, pedindo o número dele, para colaborar. Vamos ouvir a história dele?
4: Solidariedade é a esperança da família que sobreviveu ao desabamento de barreira no Jardim Monte Verde, no Ibura, no Recife. Poucos objetos pessoais foram resgatados em meio aos entulhos na primeira travessa da Chapada do Araripe. Parte da encosta não aguentou a chuva e atingiu o imóvel simples, com sala, cozinha, banheiro e apenas um quarto. Quatro pessoas estavam na hora do desabamento. O pedreiro José Cláudio Batista, a mulher e o casal de filhos. A adolescente de 14 anos ficou soterrada e, com a ajuda dos vizinhos, acabou sendo retirada da lama e levada ao hospital. A garota permanece em observação no Hospital da Restauração, no Derby, já que sofreu ferimentos leves e passou por exames clínicos. Apesar do alívio, a família vive outro drama. Não tem onde morar e os poucos pertences foram perdidos na barreira. O pedreiro José Cláudio Batista tem 46 anos e neste momento está desempregado, vivendo apenas de biscate. Ainda atordoado com os acontecimentos, o trabalhador admite que a filha de 14 anos escapou por pouco.
5: Eu casei tanto minha filha, procurei tanto ele nada de eu só, eu só vi tijolo em cima dela, muito tijolo e muito barro em cima da minha filha. E eu procurei, não sabia onde ela estava. Ela nem sequer inspirava. Ele digo, Meu Deus, me ajude, Senhor, eu só quero encontrar minha filha, Deus. Aí eu comecei a cavar com as minhas unhas, cavei, 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 pedi ajuda do vizinho aqui, o vizinho foi desceu nas carreiras, bora, bora encontrar sua filha. Aí comecei a me casar, começou a cavar, cavar, cavar. Aí eu fui, aí eu encontrei o pé dela, mas ela está sem respirar lá dentro, e não tinha como eu puxar ela, eu puxar, mas está muito pesado, muito pesado, e muito barro em cima. Aí eu fui, ele limpando e por tem que a cabeça dela. Aí eu virei vi a cabecinha dela do lado, ela estava tá dormindo, desbouço. De tá eu puxei, virei a cabecinha dela, ela acordou. Minha filha, papai, me ajuda. Papai, não deixa eu morrer, papai. É, tá? e aí botei ela para respirar, ela começou a respirar.
4: Os interessados em ajudar devem entrar em contato pelo número, que também é o WhatsApp. 98899-9398 Repetindo, 98899-9398.
1: Repetindo esse número, pedimos a repetição exatamente porque as pessoas estavam ligando para cá, não haviam decorado o número e estavam pedindo. Então, 98899-9398. Que as pessoas anotem, colaborem. Essas campanhas de, de ajuda... Quando a gente sabe que elas podem dar certo, é muito bom. Mas também eu aproveito aqui porque uh, tem um, um cidadão aqui desesperado. Ele tem um filho uh, pequeno, um pouco mais de dois anos, que está precisando daquela injeção, pra, uh, da, daquele tratamento para Ami, uh, não sei o quê, amiotrófica, não sei, do remédio mais caro do mundo. Que é de 12 milhões de reais. E ele pede que faça uma campanha e é de cortar coração, porque é impossível. Você faz a campanha, mas não vai fazer sucesso para conseguir 12 milhões de reais. Isso é um negócio que tinha que ser uma coisa, uma ação do mundo. O mundo não era para permitir que o remédio custasse 12 milhões de reais sem ter. É, Organização Mundial de Saúde, governos de todos, ONU, a gota serena, para se juntar, porque é evidente que se ele tem a criança prestando remédio, ele fica, quando ele conta o drama do menino aqui, é uma coisa de doido. Agora, é evidente que ele tem que fazer o que for possível fazer. E ele está tentando. Mas não adianta a gente jogar no ar uma campanha para conseguir 12 milhões, que ele não vai conseguir. Vai perder tempo. Mas... Consegue uma
3: parte, né? Claro, mas muito consegue, distante. É, consegue R$
1: de... É. Né? Bom, nós estamos com o senador Lazier Martins e o senhor teve uh, estar com a Covid-19, parece ainda. Senador, a primeira preocupação era saber como é que o senhor está, porque, na verdade, o senhor acompanhou até mortes de colegas seus e não é brincadeira, quer dizer, você fica vendo morrer o seu vizinho e dizer, puxa vida, Será que eu vou também? Será que a minha vez chegou? Como é que o senhor está nesse momento, senador Lazier? Bom dia,
6: Geraldo Freire, a produção do programa com o Vitor Tavares, ouvinte da Rádio Jornal de Recife. Olha, Geraldo, graças a Deus estou bem agora. Faz 20 dias que deixei o hospital. Foi difícil, passei 13 dias, mas me recuperei. Apenas a voz ainda que está um pouco deficiente mas estou fazendo o tratamento em casa e, e hoje, pela primeira vez, eu estou falando a uma emissora de rádio, muitas têm me solicitado, porque testando a minha voz ontem com a fonoaudióloga, ela já me autorizou a falar para as rádios, porque já estou bastante recuperado. O, o problema, o sofrimento, foi que eu sofri a contaminação na mesma reunião em que estavam o nosso já saudoso Major Olímpio, uma grande perda, um grande líder, e é o Alessandro Vieira, do Sergipe, senador do Sergipe. Os três, nós estávamos, lamentavelmente, numa reunião, os três sem máscara. E teria sido o único local viável de termos sofrido a contaminação. O Major Olímpio, lamentavelmente, faleceu. O Alessandro teve que ser transferido para São Paulo. Uh, passou muito trabalho, chegou a ser entubado E eu parece que teve a, a, a situação mais mais leve é, Mas graças a Deus, vamos em frente
1: Senador, uh, é, uh, a gente sabe que o senhor é desse grupo Que inclusive defende cassações de ministros do Supremo Agora aparece Bolsonaro como aliado Lhe interessa esse aliado?
6: Não, eu pertenço a um partido independente que é o Podemos. Somos nove senadores, já chegamos a ser onze, perdemos dois por divergências de comportamento, e nós não, não, não apoiamos nem desapoiamos. O que, o que o presidente Bolsonaro propuser de positivo, a gente apoia, os disparates que comete, a gente critica. Agora, a situação está muito conturbada, né, Geraldo? Porque é, não bastasse já as tropelias que tem cometido, ele agora resolve atacar o Supremo, que nós também atacamos, inclusive nós estamos estudando a retomada da CPI da TOGA, a minha assessoria está fazendo um levantamento senador por senador, quem aceitaria, quem assinaria o requerimento, e agora, presentemente, essa questão da CPI da covid e me parece cabível, porque afinal é, é missão, é obrigação do Senado fiscalizar ações ou omissões dos outros poderes. E é o que propôs o, 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 o senador Randolph, pro, 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 é, proponente dessa CPI, e que agora dá margem a uma nova proposta, através de aditamento do, do, do senador Alessandro, de incluir estados e municípios Eu estou achando que caberia Quando muito a atuação Em duas CPIs separadas Esse é o impasse do momento Hoje à tarde o presidente do Senado Vai ler o requerimento Da CPI Mandada pelo, pelo ministro Barroso Do Supremo Tribunal Federal E estou lendo nos jornais Agora de manhã De que ele vai submeter A inclusão de estados e municípios A um parecer da Secretaria do Senado o que significa dizer a advocacia do Senado com isso talvez retarde um pouco até que a advocacia do Senado se pronuncie é, apesar de haver um artigo do Regimento Interno do Senado artigo 146 que diz que não cabe é, é, a, não, não, que não, comissão parlamentar de inquérito em matéria pertinente aos Estados entretanto Há um outro lado que diz que, tendo havido verba federal distribuída para aplicação dos estados, caberia investigar se essas verbas foram bem aplicadas. Então,
1: esse é o impasse do momento. Bom, e se o senhor cansar e quiser parar, pode dizer, porque, na verdade, o senhor só nos deu cinco minutos para conversar. Se o senhor cansar, o senhor diz e a gente para. Romualdo de Souza está em Brasília e quer lhe perguntar.
0: Senador, muito bom dia para o senhor. Eu sei que amanhã o senhor faz aniversário. Eu, eu gostaria de fazer uma pergunta política e uma de saúde. Na hora em que o senhor estava lá no, na crise da Covid, o senhor imaginou que pudesse comemorar o aniversário amanhã? E a outra questão é, senador... Tem uma questão que se fala por aqui no Senado Federal, que aliás ontem se discutiu muito, que é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal poderia liberar a CPI, mas aí o presidente do Senado, como fez com a CPI da fake news, pode deixá-la encostada até que as sessões, os debates e as reuniões voltem a ser presenciais. Isso lhe agrada?
6: Bom, em primeiro lugar eu não ouvi o seu nome.
0: Romualdo de Souza.
6: Ah, Romualdo. Muito bem, Romualdo. Bom, é, sobre o meu pensamento enquanto estava lá no Hospital São Lucas, da PUC, eu lhe confesso que não acreditava que tivesse um desfecho é, ruim aquela pandemia, porque eu não, eu não fui levado em momento algum para UTI, é, longe fui, fiquei de ser entubado, eu apenas recebia oxigênio o tempo todo, na base de 6 a 10 litros de oxigênio o tempo todo, e, e muita injeção na veia, né? isso de manhã e, e de noite para atacar aquela parte infeccionada do pulmão que ainda não está inteiramente recuperada. Mas eu achava que chegaria o meu aniversário, é porque graças a Deus eu tenho muito boa saúde, nunca na vida havia sido hospitalizado, é sempre nos últimos 10 anos sou frequentador de academia de ginástica, vou fazer amanhã 79 anos e tenho muito boa saúde, esse foi o único problema que tive. Bom, com relação a essa possibilidade de adiar os trabalhos da CPI do Covid, é, em razão da, da condição presencial ou remota, isso vai depender do, do presidente do Senado. Eu estou percebendo que ele está começando a recuar um pouco, talvez ele, ele prefira é, adiar, Vamos saber isso já hoje à tarde, vai ser uma sessão muito é, agitada, não é? de muitas participações, eu pretendo também me inscrever. É, é imprevisível, agora realmente é difícil fazer uma CPI a, através desse processo virtual, porque tem que ouvir testemunhas, é, tem que ver todos os envolvidos, tem que atender requerimentos de, de, de documentos, é complicado, mas já que houve uma determinação do Supremo através do ministro Barroso, que me parece será referendada essa decisão na reunião de amanhã, quando o Supremo vai se reunir, mas considerando que o, que o ministro Barroso já divulgou, já deu entrevistas dizendo que antes daquele despacho concedendo a liminar, obrigando a abertura da CPI, antes de fazer isso ele consultou um por um. E todos os ministros apoiaram a tendência pela unanimidade amanhã, uh, referendando a decisão tomada. Precisamos aguardar.
3: Senador Lazier Martins, a gente, como tem observado, a, a base governista vem aí movimentando-se para tirar o governo federal do foco das investigações dessa CPI. Os senadores aliados assinaram um requerimento de Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará, de uma outra comissão focada em investigar fatos revelados naquelas operações da Polícia Federal realizada em estados e, e municípios. Só o que ocorre, senador, é que pela composição dessa provável CPI da Covid, nós teremos sete partidos dos chamados independentes, inclusive o partido do senhor, dois partidos de oposição e apenas dois partidos governistas. Aos governistas restariam aí convencer os independentes a ficarem do lado do presidente Jair Bolsonaro. Com essa composição, uh, senador Lazier Martins, o governo tem chance de, de fato, de, é, sair do foco dessa, dessa provável CPI?
6: Se for adiante a CPI, que é uma coisa ainda discutível, eu acho que vai adiante, mas não, não, não está garantido, em, em razão das novas controvérsias. Eu não tenho dúvida de que a oposição ao presidente Bolsonaro é maior. É maior. É, a, a defesa dele se restringe a dois ou três dos, 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 11, dos, 11, dos 11 membros que terá a CPI. É, o, o, o bloco que eu, que, que, do qual eu casualmente sou líder, que é o bloco do Podemos, PSDB e PSL, nós somos 18 senadores, é o segundo maior bloco, só atrás do bloco do do MDP, IPS e PSD, no bloco do qual eu participo, nós temos três. E, pelo que eu sei, os três querem ser duros nas investigações e nas perguntas que farão ao próprio presidente chegar a ser ouvido. Então, essa é a situação. Realmente, ele vai ter uma, uma, uma diversidade grande nessa CPI uh, resta a ver porque é o que está tentando fazer o, o governo e os governistas é embaralhar a situação e, e esse embaralhamento começaria é, por conseguir estender as investigações para os governos, governadores e municípios. Uma segunda alternativa é submeter ou iniciar a CPI só depois da, da, da das sessões presenciais, que me parece que o, que o presidente do Senado não está inclinado. Inclusive, fiquei sabendo ontem, ao fim da tarde, que o Rodrigo Pacheco eh, está consultando uma junta médica para saber dos perigos que representaria a comissão presencial trabalhando no Senado. Se, por exemplo, essa comissão der um parecer contrário, dizendo que o risco de contaminação é muito grande, Aí eu acho difícil contrariar o parecer médico. Então, veja quantas situações é, laterais estão aparecendo nessa discussão.
1: Então, está certo. A gente agradece o seu esforço para conseguir falar com a gente, torce pela sua recuperação. Qualquer hora a gente vai ter o senhor com toda a saúde para falar de muita coisa, inclusive de rádio, que a gente sabe da sua, da sua paixão pelo veículo. A gente ouviu o senador do Podemos do Rio Grande do Sul, Lazer Martins. É dia de conversar com Fabiola Góes, jornalista pernambucana, nossa correspondente nos Estados Unidos. Fabiola, uh, tem uma equipe do presidente Biden viajando países da América do Sul, começando pela Colômbia, indo para a Argentina, Uruguai e o Brasil fora dessa relação. O, uh, Biden está passando o recibo de que não quer negócio com Bolsonaro, por que, que essa equipe não passa pelo Brasil?
7: Bom dia, bom dia a todos, está parecendo que é isso mesmo, viu, Geraldo? Essa missão está indo, como você falou, né, para a Argentina, para o Uruguai, para a Colômbia, o, é o diretor da Sênior do Hemisfério Ocidental no Conselho de Segurança Nacional. É um cargo que, na prática, é responsável por assuntos latinos-americanos. Então, esse enviado, Juan Gonzalez, ele não vai passar pelo Brasil. Ele já fez algumas críticas ao governo Bolsonaro em uma entrevista no Washington Post no ano passado, falando que o combate ao desmatamento deve ser prioridade e que os Estados Unidos vão olhar mais para os países que estiverem, de fato, com uma agenda voltada para o clima. E a gente tem né, a floresta amazônica, a maior parte da floresta amazônica é no Brasil, e a gente não vê nessa viagem nenhum sinal, nenhuma sinalização de aproximação, né? porque, além do mais, temos uma pandemia descontrolada do, do, do coronavírus no Brasil. Eles vão tratar não só assuntos climáticos com esses países, mas vão tratar também da pandemia. Então, é uma mais um momento em que o governo brasileiro perde a oportunidade de estreitar laços com os Estados Unidos. Não tem nenhuma aproximação até agora, mesmo com o novo chanceler, que já sinalizou uma nova postura na política externa, a gente não vê os Estados Unidos alinhados nesse momento com o Brasil. Isso pode ser também essa esse histórico aí dos últimos quatro anos do governo Trump, né? e que estava mais alinhado com o Bolsonaro. Então, a gente, a gente, ficou, a gente recebe com surpresa, né? uma, é uma missão importante, eles vão colher informações, eles vão ajudar alguns países também sobre fronteiras, problemas de imigração, a Venezuela está em uma crise sem precedentes, então eles, eles têm enviado, tem pessoas que saem da Venezuela e entram para alguns países, inclusive também para o Brasil, né? e mesmo assim o Brasil está de fora dessa viagem.
3: Fernando Castilho.
2: É, bom dia, Fabiola. Eu queria que você nos desse algumas informações dia, a partir daí sobre esse evento da vacina da, da Janssen, né? Que é da Johnson Johnson. E tem uma explicação interessante que é o seguinte: fala de coágulos no sangue. O que é que é isso exatamente e por que, é que já tem gente que está hospitalizado e tem um caso de, de, de morte? O que é que é isso? Essa vacina tem uma característica de ser uma dose única, né?
7: E ela já está na fase 4. Uhum. Exatamente, Fernando. Olha, eu tomei a vacina da Johnson Johnson, não senti absolutamente nada. Uma pessoa que estava do meu lado era um homem, ele caiu, ele teve uma reação, eu até fiquei com medo, né? Nas últimas 24 horas, assim, o que, que poderia acontecer comigo. E essa mesma vacina que agora está sendo suspensa porque seis mulheres entre 16 e 48 anos, elas apresentaram coágulos graves no corpo, né? no, no cérebro. Então, são, a gente não sabe se são pessoas que têm algum problema de trombose, algum problema de sangue que tivesse preexistente. Então, enquanto isso, eles suspenderam a vacinação, mais de 6,8 milhões de doses dessa vacina já foram aplicadas. Então, esses casos, né, eles estão reportando em um em um milhão essa reação dessa vacina, mas é um caso grave, né? foi apresentado um caso raro e grave de coágulo no sangue. O que, que aconteceu? Uma mulher morreu e tem uma que está hospitalizada em estado grave e as outras mulheres tiveram que procurar um médico porque estavam sentindo dores na cabeça, dores nas pernas e dores abdominais. Eles, os Estados Unidos, o FDA e o CDC, são duas agências aqui americanas, uma delas é como se fosse a Anvisa daí, daqui do Brasil, daí no Brasil. Então, eles preferiram investigar melhor, suspenderam, porque por precaução, de fato, que a vacina é uma vacina que está muito disputada, né porque está todo mundo querendo tomar uma dose só e já ficar livre disso. Aqui, eles, nesse final de semana, eles vacinaram mais de 4 milhões de pessoas só no sábado, e a maioria, assim, das pessoas que eu conheço que estavam querendo tomar a Johnson Johnson. Conheço pessoas, inclusive, que moram em Maryland, na Virgínia, que foram até é, para locais de pós de vacinação mais distantes das suas casas para escolher a Johnson Johnson. Porque no site aqui, quando a gente vai marcar a vacina, a gente pode escolher. Tem tanta vacina aqui que, que a gente pode escolher a vacina que quer tomar, né? Então, hoje foi, assim, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, eles vão fazer uma coletiva agora às 10 horas da manhã para falar sobre isso, para dar mais detalhes. A gente ainda não tem tantos detalhes, só temos isso que eu estou acabando de falar, que todos os emissores de TV, os sites, já estão abordando essa notícia, conversando com especialistas para entender o que, que motivou isso, que de fato tem. Pode ser que não tenha, né? porque a AstraZeneca também há mais ou menos um mês passou por isso, né? na Europa eles suspenderam porque estava dando reações graves em pessoas e depois eles liberaram, viram que não, pode ser que seja só um susto, mas em todo caso eles aqui são muito preocupados em relação a qualquer tipo de reação em, em medicamento, então eles fizeram é, essa suspensão a partir de agora.
3: Fabiola, outro homem negro foi morto depois de ser baleado em abordagem policial no último domingo. Essas imagens estão correndo o mundo. Ontem tivemos mais protestos aí nos Estados Unidos por causa dessa morte. Esses protestos ocorreram a menos de 20 quilômetros do local onde George Floyd foi assassinado por um policial em maio do ano passado. Inclusive, os protestos também ocorreram horas antes da retomada do julgamento do agente que o asfixiou. E segundo a nota divulgada pelo Departamento de Polícia de Brooklyn Center, cidade com 30 mil habitantes nos arredores de Minneapolis, os agentes pararam o veículo por volta das 14 horas. Aquela cena foi toda gravada, a gente viu. A gente viu também o, o, a, a policial né, se dirigindo ao suspeito e informando que ia agir com o teaser, que é aquela arma que dispara um... um, um um feixe de energia, né? isso que paralisa a pessoa. E, na verdade, ela, ela puxou a arma de fogo mesmo e atirou contra ele. Parece que ela, no momento, ela, ela percebeu que fez uma confusão entre as armas e saiu dizendo que atirou contra, contra o rapaz. Eu atirei nele, eu atirei nele. Enfim, uh, como é que está sendo tratado, de fato, esse caso aí nos Estados Unidos, eh, Fabiola? Se, de fato, foi um, um incidente ou se, de fato, é mais um caso de racismo?
7: Olha, é mais um caso que choca né? os, Estados, os Estados Unidos e o mundo inteiro, que é mais um negro morto por policial e a poucos, a poucos quilômetros de um, do mesmo local onde mataram o George Floyd. O policial está sendo julgado, já é a terceira semana de julgamento, já foram ouvidas testemunhas, médicos, legistas, que atestaram que a morte do George Floyd foi por asfixia mesmo, não tem nada a ver como a defesa estava dizendo, que é porque ele era usuário de droga e o coração teria sido o principal motivo né, de causa de morte dele. Não, ele morreu porque um policial ficou esmagando o pescoço dele durante 8 minutos e 48 segundos. Aí agora, no domingo, um jovem de 20 anos, negro, estava circulando na cidade e ele foi parado, viram que ele tinha um mandato de prisão, o policial deu ordem de prisão, mas ele, no, ele ficou ali no carro, meio que sem entender o que estava acontecendo, eu sei que é, um policial achou que estava pegando um taser, né, que é essa arma de choque, e, na verdade, pegou uma arma de tiro, né? então matou esse jovem. E o presidente Biden, depois que os protestos começaram, já, já foram duas noites de protestos aqui nos Estados Unidos, por enquanto eles estão concentrados, né, no estado lá em, em Minneapolis, no estado de Minnesota. Então, eles eles ainda não se esvaíram assim para os outros outras cidades. Eles estão os os protestos estão concentrados, mas é uma revolta muito grande da população negra. E o Biden falou, pediu calma, pediu paciência para até o final das investigações, para que não haja nenhum pré-julgamento. O caso George Floyd foi emblemático também, porque a gente viu, né, foi filmado completamente televisionado, é, tinha uma testemunha que, por sorte, estava ali na hora, pegou a câmera e filmou. Então, não tem nem o que se discutir. Agora, esse, esse caso também tem uma, uma, uma filmagem, né, o policial apontando, mas ela, na hora, a, o policial fala um taser, né? Então, a gente fica sem saber qual era a intenção ali, se era de matar ou se era de dar um choque, dar um susto. Aí já tem... Eles falam também que foi disparo acidental. Então, eles agora estão focados nessa investigação. O Biden pediu calma. É mais uma crise que o presidente americano está enfrentando no meio de tantas outras, de imigração, de pandemia. E agora o julgamento né, que já está se estendendo. Então, a população americana está muito comovida, todos os canais passam, é, é lamentável, assim, as testemunhas até hoje, elas passam, estão padecendo de relembrar e reviver os momentos aterrorizantes que todo mundo presenciou com a morte do, de um negro mais um negro. É, aqui tem um, um alto um número né, de, de, de casos de mortes de negros por policiais, menor diga-se de passagem que o Brasil, o Brasil é um país que ainda mata muito negro, né, e por cometidos, assassinados cometidos por policiais, quem deveria protegê-los. Então, aqui, os Estados Unidos, eles estão vivendo essa nova onda de protesto e a gente precisa acompanhar para ver o que está. Agora, os ânimos estão realmente muito exaltados.
0: Romualdo de Souza. Fabiola, bom dia para você. Eu queria voltar à viagem de Juan González à Colômbia, Argentina e Uruguai, porque também é o seguinte, o conciliador, ele não pode escolher o lado com quem vai conciliar. Eu conversei ontem com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e a senadora Cátia Abreu, juntamente com o deputado Aécio Neves, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Esses dois parlamentares vão à Embaixada dos Estados Unidos é, para, ainda que não consigam mudar a agenda de Gonçalves, mas tentar é, estreitar as relações, porque o, o Brasil não pode se limitar única e exclusivamente a política do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Congresso Nacional é, toma as rédeas desse diálogo e vai tentar trazer, se não incluir agora o Juan González numa agenda que passe pelo Brasil, mas que, em breve... Esse interlocutor para a América Latina eh, não saia escolhendo com quem quer conversar, porque senão daqui a pouco a gente vai continuar fazendo aquela mesma política de antes. Eh, só conversa com aliados. E num momento como esse, quem sai perdendo, ou o, que, o lado que perde é o lado do meio ambiente, Fabiola?
7: É verdade, olha, bom dia, Romaldo. É, a gente não pode ficar só nessa briguinha, né? Escolher, escolher ir para outros países, ficar mandando recado. O Brasil é um importante parceiro comercial para os Estados Unidos. O governo Biden tinha até no início sinalizado de que não ia fazer a distinção, que não ia, mas não é bem isso que está acontecendo. Né? É, eu vou lembrar agora uma frase que foi dita por Gonzales, ele fala assim, que em qualquer relacionamento que Biden tenha com líderes ao redor do mundo, a mudança climática estará no topo dessa agenda. E isso inclui o Brasil. Então, assim, ele falou, né, ele tinha dito que ia incluir o Brasil, que estava no escopo dos Estados Unidos. Eles têm dinheiro para entregar para o Brasil, proteger a floresta. O problema também é que nós temos agora, tivemos em mês de março, o maior índice de desmatamento é, medido nos últimos 13 anos. Então, o desmatamento da Amazônia ainda é muito grande, isso ainda é muito mal visto. Né? Vai ter uma reunião, o presidente Bolsonaro foi convidado pelo Biden, não houve um telefonema ainda entre os dois presidentes, Biden e o Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro foi convidado para participar desse evento, que vai ser no dia 22... Não, agora, no final desse, desse mês, 22 de abril, se eu não me engano, 21, 22 de abril, então, eles vão poder discutir mais sobre isso, sobre a questão do clima. Agora, realmente surpreende, é uma visita um, na América do Sul, né? e, e o Brasil é um país que tem a maior parte da floresta amazônica e realmente está de fora. Então, tem que deixar de fato de lado. A senadora Kátia Abreu é uma senadora muito habilidosa, muito negociadora, um poder de negociação muito grande. Eu já trabalhei no Senado e conheço a senadora Cátia Abreu. Ela, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, vai ter um papel fundamental nisso, de poder é, tentar estreitar essas relações e fazer com que o Brasil volte a ficar no radar dos Estados Unidos e receber a ajuda que a gente está precisando nesse momento, né?
1: Pronto, nosso abraço para Fabíola Góes, a qualquer momento a gente se encontra de novo para trabalhar no Passando a Limpo. Já começaram a atuar, Romualdo, os novos diretores e ministros que o presidente Bolsonaro eh, usou agora nessa mudança e o chefe da Polícia Federal já está reformulando, já convocou os novos diretores, falta apenas mexer com os superintendentes. Está havendo alguma dificuldade por aí? O pessoal está entendendo bem? Uh, o, o, o homem da Polícia Federal. Tem então, um nomezinho estranho aqui, como é o nome dele aí? Maiurino, né? Maiurino. Paulo Maiurino. Uh, já é, já é, é, é consenso? Já agrada a todo mundo?
0: Geraldo, agradar a todo mundo vai ser muito difícil. Agora, na prática, o que o delegado da Polícia Federal está fazendo, ele me disse que está fazendo uma consulta, está conversando com diferentes pessoas e com vários assessores para colocar nas superintendências regionais... Alguém que está é, já familiarizado com a situação, com a, re, com a região e com os processos em curso. Na Polícia Rodoviária Federal também a situação é a mesma. Agora, de todos esses sete novos ministros, a gente vai deixar de lado o ministro da Saúde para depois tratar exclusivamente sobre Marcelo Queiroga, mas a ministra da Articulação Política, Flávia Arruda, ela me disse ontem, Geraldo, que tem dormido pouco. Tem dormido pouco porque tem é, a, trabalhado, é, ela usou uma palavra diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo para resolver esse problema do orçamento. Essa é a principal pendência da área da articulação política do Planalto com o Congresso Nacional, porque está vencendo o prazo para que o presidente da República sancione, assine ou não o... o o Orçamento da União, e ontem até saiu uma conversa por aqui, uma conversa assim, uma nota de um jornal que diz o seguinte, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente, Hamilton Mourão, estavam propensos a sair do Brasil para que, no prazo final para a assinatura do Orçamento, o presidente da República fosse o presidente da Câmara, e aí Artulira sancionaria o orçamento da União, o que já seria uma gaiatice generalizada, mas eu estou repercutindo exatamente o que se ouve por aqui. Portanto, na prática dos novos integrantes do Palácio do Planalto, tem o ministro da Defesa, o general Braga Neto, que vez ou outra distribui, fala em nota até sobre a situação das CPIs, que não é papel do chefe da Defesa. Mas no caso dos novos ministros, a, Car a Carla uh, uh, Arruda, a, 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 a chefe da área da articulação política, ela tem trabalhado uh, intensamente, Geraldo. Já no caso do ministro da Saúde, aí sim, esse uh, tem se desdobrado em 600 para eu não diria desmentir, mas para fazer uma nova avaliação de quando, de fato, a quantidade de vacinas prometidas no passado pelo ministro Pazuello, vai, a quantidade vai estar no ombro dos brasileiros. Porque a cada dia que passa, esse número ou essa quantidade de vacinas, em geral, é reduzida, Geraldo.
1: Uh, Fernando Castilho, muita gente leva, não leva o orçamento muito a sério, tem pouco cuidado com isso nem é familiarizado com como é que funciona, qual é a razão do orçamento. Eu lhe pergunto, qual a complicação que pode acontecer com essa dificuldade que o governo está tendo para resolver esse problema do orçamento?
2: É, tem duas consequências. Primeiro, de ordem prática. É, vai chegar um momento em que o governo não vai poder gastar porque não tem autorização congressual. Então, o, o, nós vamos chegar no mês de abril, ou seja, 120 dias, um quarto do ano, sem que o Congresso saiba, o governo saiba quanto é que pode gastar. E aí gera uma série de problemas burocráticos. Mas o problema mais sério está nessa questão de que o, o governo não negociou direito isso no Congresso. Primeiro, passou quatro meses conversando sobre o auxílio emergencial quando podia estar começando a discutir o orçamento. Segundo, quando decidiu, o senador que estava na relatoria, juntamente com essa nova ministra, começaram a meter os pés pelas mãos. E aí incluíram uma série de despesas que não vai poder ser feito. e agora está tentando se remendar isso. Essa ideia que parece engraçada, que o Romualdo disse, do presidente viajar, o vice-presidente viajar, para que o presidente da Câmara, no, no, na, na presença da República, eu acho que resume a, a gaiatice que ficou isso. Então, eu acho que é um problema muito sério. Agora, vai se reunir na prática, por exemplo, a, as instituições de governo começam a ter dificuldade de caixa, porque você tem que ter um limite para guardar. Então, quando houver um desembolso maior, não pode fazer porque não tem orçamento aprovado. É um problema burocrático muito sério que foi criado pelo Congresso e pela inabilidade do governo.
1: Essa manchete aqui. Se eu estivesse no poder, apoiaria Bolsonaro. Quem disse foi Eduardo Cunha. Resta saber é se os bolsonaristas iam aceitar esse apoio de Eduardo Cunha.
3: Será que não? <risos> não sei. Eu tenho eu, minhas, sei. eu tenho minhas dúvidas, viu, Geraldo? Eu tenho minhas dúvidas. Porque Eduardo Cunha sempre fez parte da base do Centrão, era um líder do Centrão, e o Centrão, como sabemos hoje, faz parte da base de Jair Bolsonaro. Então, né?
1: Romualdo de Souza, a partir de agora, com, esse, com esse, essa disposição, não vai ter condição, porque ele continuou em situação complicada, Eduardo Cunha já vai receber diversos, do mesmo jeito que os que deixam o Bolsonaro saem esculachados, esse que pode se aproximar, já vai começar a receber os elogios nas mídias sociais.
0: Não tenha dúvida que Eduardo Campos, desculpe, Eduardo Cunha, não tenha dúvida de que Eduardo Cunha, do então PMDB do Rio de Janeiro, quando foi candidato a presidente da Câmara dos Deputados, ele teve o apoio do então deputado Jair Messias Bolsonaro. Eles podem não ser é, tão aliados assim, tão próximos assim, mas Eduardo Cunha, Aliás, quando estava negociando com o então chefe da Casa Civil da Presidência da República, Jacques Wagner, que hoje é senador pelo PT do Estado da Bahia e que não assinou a CPI da pandemia. Pois bem, no passado, Eduardo Cunha e Jacques Wagner quase fecharam um acordo para que Dilma Rousseff nem fosse analisado o pedido de impeachment da presidente. Só que Dilma não topou a parada. Então, Eduardo Cunha faz aliança com quem for importante para ele, Geraldo.
3: É, Eduardo Cunha lançou um livro né, falando Sim. sobre o impeachment de Dilma Rousseff. O ah. livro tem o título de Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, onde ele relata, sob a ótica dele, claro, os momentos antes do impeachment... Faz apontamentos também ao ex-presidente Michel Temer, afirmando que eh, Temer passou a trabalhar pelo afastamento de Dilma em agosto de 2015, mais de três meses antes da abertura do processo. Enfim, faz alguns relatos interessantes aí. Claro, a gente tem que sempre ponderar que trata-se de Eduardo Cunha.
1: Falar nisso, Romualdo, para a gente fechar, chegou mais uh, um pedido de impeachment no, uh, em Brasília, protocolado pelo PDT é mais um também do PDT e a essa altura a notícia termina assim ó. O requerimento do PDT irá se unir aos mais de 100 pedidos de, impe de impeachment contra Bolsonaro chegando às mãos de Arthur Lira. A sua história de Brasília, alguém já recebeu tanto pedido de impeachment uh, a partir da Rede
3: Em é... tão pouco tempo, em né? Então
1: pouco tempo? Não.
3: Tão pouco tão tempo, tempo de governo, porque...
1: porque... agora eu acho que estão banalizando isso, mas de 100 pedidos no mundo.
0: São 111 pedidos ao todo, e aí é bom a gente lembrar que às vezes o Supremo Tribunal Federal tão, digamos, é, cioso de suas funções, tem lá um pedido é, do ministro Marco Aurélio Mello para que o presidente da Câmara dos Deputados explique em que pé está isso foi na, na época do Rodrigo Maia explique em que pé está um dos pedidos de impeachment contra o presidente da República e a resposta não foi dada pela Câmara dos Deputados. Portanto esses cento, 111 pedidos vão fazer tulhas eh, de papel em cima da mesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Se algum partido, inclusive o próprio PDT se algum partido for ao Supremo Tribunal Federal e um os ministros de plantão resolver é acionar a presidência da Câmara aí a presidência da Câmara vai ter de fazer como fez Rodrigo Pacheco no mínimo dar uma resposta para esses pedidos todos de impeachment. Agora, da mesma forma né, Geraldo, a gente sabe como me lembrava um amigo jurista agora há pouco, que é o seguinte, essa CPI da pandemia é apenas uma das tantas CPIs que estão represadas no Congresso Nacional e aí o Supremo Tribunal Federal eh, foi instigado a se posicionar sobre essa CPI os parlamentares também poderiam instigar o STF para que pressionasse o presidente da Câmara, o presidente do Senado e, às vezes, até o presidente do Congresso Nacional para instalar outras
3: CPIs que estão paradas. Tem CPI parada aí que não anda, Geraldo. Uhum. É, você falou do Supremo, Romualdo, e eu estou lembrando aqui que o presidente Jair Bolsonaro colecionou mais uma derrota no STF ontem porque trechos de quatro decretos do presidente publicados na véspera do feriado de Carnaval que flexibilizavam a posse e o porte de arma no Brasil foram suspensos pela ministra Rosa Weber. Uma uma derrota clara do presidente Jair Bolsonaro, mais uma na verdade no Supremo Tribunal Federal, não é?
1: Ainda bem, porque se, nessa coisa do armamento passa da conta, passa dos limites. É preciso que realmente tenha um, um certo controle. Eu acho que Rosa Weber, quando mexeu com isso aí, ela não, ela não, não derrubou tudo, uhum. ela, ela foi em alguns... Tem hora que você diz, para que é tanta arma, meu é. Deus? Ela
3: eu. invalidou a norma que aumentava de 4 para 6, o limite de armas de fogo que um cidadão comum pode adquirir. Que, que, só, que... de 4 para 6. eu vou carregar isso? Né? Exatamente. E também suspendeu a permissão para policiais, magistrados, agentes prisionais e integrantes do Ministério Público comprarem duas armas para uso restrito.
1: Uhum.
0: É, o argumento principal da ministra do Supremo Tribunal Federal ela escreve no terceiro parágrafo de um calhamaço de informações que ela distribuiu ontem para o, a pauta do Supremo Tribunal Federal. Ela diz que essa, esses decretos do presidente da República fragilizam o Estatuto do Desarmamento é, lá de 2000, do início do governo Lula, 2003. Ela diz o seguinte. Aquele instrumento, portanto, o, o Estatuto do Desarmamento, inaugurou, criou uma política de controle responsável de armas de fogo e munições no território nacional. Então, na, na análise da ministra do Supremo, o, as regras, essas novas regras do presidente Jair Bolsonaro é, deixaram o Estatuto do Desarmamento fragilizado. E agora é o seguinte... É, ela dá prazo para que o Poder Executivo se explique, ela dá prazo para que a Advocacia Geral da União conteste, então ela apenas toma decisões liminares, decisões provisórias que ainda terão de ser julgadas pelo pleno do STF, se assim ela desejar. Isso Hoje, em
3: 16 e 24 de abril, ela já marcou para 16 e 24 de abril a sessão que vai analisar é, é, esses vetos da, da ministra Rosa Weber. Então, nesse período, os demais ministros devem, inclu, inclusive, inserir seus votos no sistema e anunciar se referendam ou revogam a decisão da ministra Rosa Weber. Hoje foi
1: com Wagner, Castilho e Romualdo. Terminou Passando a Limpo.
6: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.